0: Hola, soy su host, André Gallegos, y esto es Con ganas de hablar. Hoy quiero hablar sobre los diferentes retos, miedos, challenges, dudas inseguridades que las personas pueden tener al rato de empezar a crear su propio emprendimiento, su propio negocio sus propios programas estas son cosas que yo las he estado viviendo y la verdad es que muchas veces veo a gente no sé, digamos en social media en Instagram, que están creando estos programas y no comparten, digamos estas dudas o estos miedos, estas inseguridades y está bien, no creo que todas las personas tienen que compartirlo, pero para mí sí es importante compartirlo porque te quiero recordar que no estás sola que no estás solo, que no estás sola y si estás pasando por estas cosas es totalmente normal. Yo creo que al yo no tener una persona que, no sé, me pueda contar un poco sobre todos estos miedos y estos challenges, muchas veces decía... Estoy haciendo algo mal, no me va a ir bien, estoy por un mal camino. Y creo que es importante recordarte y hablar sobre estas cosas. Y también para mí es importante pensar en estas cosas porque así también puedo llegar a humanizar un poco más a las personas detrás, digamos, de estas empresas, detrás de estas pantallas, detrás de estos social media que muestran tus sus negocios y pues no sé. Aparte. Puedes ver, ¿no? Ahora en social media puedes ver cuántos followers tiene, cuántos likes tiene, bla, bla, bla. Entonces puedes decir, wow, le está yendo súper bien, pero no sabemos todas las cosas que estuvieron pasando detrás del proceso de creación. No sabemos las cosas que están sucediendo mientras tú ves esos likes, mientras tú ves todos esos comentarios, mientras tú ves todos esos followers. No sabemos las cosas que están pasando detrás. Entonces te quiero contar un poco lo que ha sido este camino para mí estos últimos tres meses, del camino que he estado recorriendo para crear mi propia empresa digital. Y espero que en este episodio tal vez pueda sacar algunos tips, algunos consejos. Tal vez te puedas despejear conmigo, tal vez simplemente te pueda motivar. Motivar a que vayas por esa idea, que vayas por ese sueño, que esa idea y que ese sueño no se queden en simplemente ideas y sueños, que se hagan realidad. Si lo sueñas, sé que lo puedes hacer realidad. Hace un tiempillo eh, estaba con estas ganas de empezar un proyecto. Esto fue ya como hace unos dos años. Tenía esto en mente. Eh, siempre he tenido diferentes trabajos en los que estoy trabajando, digamos, en clínicas, en organizaciones, non-profit. Y en trabajos donde pues, a veces podía ser una manager, pero igual tenía mi jefa. Igual estoy trabajando para una compañía, estoy trabajando para una organización. Y algo que siempre llegaba a mi cabeza era... Quiero dejar de tener una jefa o de tener un jefe. Como que quiero poder do my own thing, tener mis propios horarios. Y también una de las ideas que yo quería era poder crear una empresa en donde yo pueda moverme alrededor del mundo. Porque una de las cosas que más quiero hacer durante estos siguientes años, antes de, no sé, decidir settle in en algún punto de mi vida, tener una familia, quiero poder moverme, quiero poder viajar. Y pues puede que para todas las personas esto no sea algo que les llama necesariamente, pero tal vez sí te está llamando a hacer tu propia empresa, te está llamando a hacer tu propio emprendimiento, tu propio negocio, tus propios programas. Y creo que es primero muy importante recordarte que, o decirte, compartirte, que si sientes este llamado, que si sientes que tienes este sueño, ¿loco, loca, lo que...? <risa> go for it anda contesta a ese sueño contesta a ese llamado creo que muchas veces estos llamados también muchas veces llegan con con bastante miedo con bastantes dudas y para mí ha sido importante recordarme muchas veces que yo tengo miedo porque estoy haciendo algo que nunca he hecho tengo miedo y tengo dudas porque estoy saliendo de mi zona de confort, porque nunca en mi vida he sido mi propia jefa, porque nunca en mi vida no he tenido una oficina a donde estoy yendo todos los días, donde hay una estructura, donde tengo personas que también keep me accountable, eh, donde no tengo, digamos, un sueldo específico al que sea la cantidad de plata, digamos, X cantidad de plata que me va a llegar cada mes... Entonces empezar un negocio, empezar un emprendimiento okay, es salirte de tu zona de confort, especialmente si nunca lo has hecho. Y también si estás haciendo un proyecto diferente, también es salirte de tu zona de confort porque nunca has hecho esto, nunca lo has hecho antes. Entonces creo que es importante saber que este miedo no es un miedo que nos dice no, no lo hagas, sino es un miedo que te dice, dude, lo que vas a hacer es tan significante, es tan importante y vas a crecer y vas a aprender y vas a crear algo hermoso algo tan importante no solo para las personas que vas a servir o las personas a las que vas a vender estos productos o que vas a compartir estos programas o, o estos proyectos que vas a crear pero también va a ser muy importante para ti para tu propio crecimiento para entender un poco más de lo que eres capaz de entender cómo puedes seguir creciendo cómo puedes seguir expandiendo y expandiendo tus límites entonces que el miedo no sea este miedo que, que decimos no, por aquí no es, sino para nada, que el miedo que sintamos pueda recordarnos que lo que estamos haciendo es importante, lo que estamos haciendo vale la pena, que ese miedo no nos dé miedo, que no nos asuste, sino que de cierta manera funcione y trabaje como una guía, como un compás, como un norte. Obviamente también entendiendo que pueden haber diferentes riesgos y cachar realmente a ra, real, racionar con estos miedos, pero entender que la mayoría de estos miedos que vienen cuando queremos hacer un proyecto, no son miedos de que a ver, vas a estar en peligro de extinción como que si haces este proyecto, es tienes miedo a fallar, tienes miedo a que no sabes exactamente cómo se ve el camino tienes miedo también tal vez a una incertidumbre tienes miedo de que vas a crecer, de que esto va a ser algo full importante y va a ser impactante en tu vida y también en la vida de las otras personas. Pero bueno, he estado pensando un montón en esto porque hace un tiempo, como dije antes, estaba pensando en hacer este proyecto y como cuento en uno de mis algunos de mis episodios anteriores, se acabó mi visa en Estados Unidos, donde estuve viviendo por siete años, estuve trabajando siete, eh, tres años después de, gradu de graduarme de la universidad allá y eh, sabía que yo quería regresar a Ecuador y que quería empezar a emprender este, este, este nuevo proyecto y la verdad es que llegué así con toda la vida del mundo con las ideas súper claras na, 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 y de repente han pasado tres meses y pues sí, he hecho cosas pero a veces digo, Andrea, ya debiste haber acabado el proyecto ya debiste haber como launch tu primer programa ya debiste haber tenido tu página web ya debiste na, 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 ya debiste en ese cuánto y creo que ha sido tan importante recordarme que tengo que ser un poco más paciente conmigo que hermoso es también poder vivir un poco más en el presente y vivir en el proceso de crear estos proyectos y no solo estar en el producto final, estar en el proyecto final o estar en el resultado final, sino disfrutar lo que puedo e ir aprendiendo en el camino, no solo del proyecto que estoy haciendo, pero también de mí de mí, de mis habilidades, de cómo trabajo, de qué funciona mejor qué me sirve, creo que una de las cosas que han sido más challenging para mí es que yo nunca he tenido, eh, nunca no he tenido una oficina, por ejemplo. Entonces, al no tener una oficina y trabajar desde casa, a veces me, me causa un poco de, no sé, de estrés. Se me hace un poco difícil como separar mi tiempo libre, eh, lo que hago, digamos, también de hobbies y lecturas en este mismo... Eh, escritorio a ponerme en work mode o poder 100% concentrarme y no decir, como que, ay, pero fuera rico cocinar esto, o hagamos ni sé qué, o voy a, voy a limpiar un ratito más. Y siento que de cierta manera es esta, ¿cómo se dice? procrastination, procrastinación que hago alrededor también de mi proyecto, porque también sé que mucho de eso viene con el miedo, con el miedo de fallar, con el miedo de no sé de solo entender que hay tanto tanto trabajo también por delante y entonces creo que primero también quiero decir qué importante es poder saber qué es lo que funciona para nosotros en el sentido de que ok yo entiendo que yo trabajar desde casa no es lo que más me funciona a mí entonces por ejemplo yo me voy una o dos veces a la semana a la oficina de mi papá eh, a trabajar desde ahí llego a las 9 de la mañana me voy como tipo 6 seis y media de la tarde y son horas en las que estoy extremadamente productiva, en las que en verdad puedo enfocarme un montón porque también me, me de cierta manera me contagio mucho de la energía de todo el mundo que, que está trabajando, que está enfocado, que están haciendo sus cosas. Algo que también ha sido súper especial de eso ha sido como que el compartir con mi papá de cierta manera un, el día a día. Como yo viví en Estados Unidos siete años, realmente veía a mi papá solo los veranos, winter breaks a veces, especialmente lo vi muy poco esto dura, durante los últimos tres años que ya estuve trabajando. entonces ha sido muy especial eso pero a veces es muy chistoso y me río yo solita porque estoy como que en su oficina así literalmente como que compartiendo escritorio y yo estoy escribiendo como no sé empecemos a descubrir nuestras partes erógenas y conectarnos con nuestra sensualidad y la importancia de la masturbación y qué sé yo y solo están entrando y saliendo todas estas personas a hablar con mi papá y es muy chistoso eh, me siento a veces un poco rebelde <risa> Y después, los otros días de la semana... Eh, ...me quedo en la casa... ...porque muchas, muchas veces estoy grabando... ...estoy grabando, digamos... Eh, ...videos para mis módulos... ...para mis proyectos, para mis programas... ...estoy grabando videos para las redes sociales... ...estoy grabando un podcast... ...entonces necesito este espacio... ...realmente yo estando sola... ...y en silencio y na na na... ...después, otro día en la semana... ...por ejemplo, tengo dos vecinas... ...que las quiero con todo mi corazón... ...que si están escuchando mi podcast... ...las quiero con el alma... Y son amigas que también son, eh, no sé, a veces nos cuesta un poco enfocarnos porque tenemos mucho de qué conversar y mucho que compartir, pero a la vez también son personas que trabajan desde la casa. Entonces decimos, ok, vayámonos a X, a X eh, café o a la casa de una o de la otra y nos ponemos a trabajar. Y nos motivamos también, eh, muchas veces también alrededor de conversaciones que no son necesariamente personales de la vida del día a día, pero un poco como decir, ah, mira, estoy haciendo este proyecto o estoy teniendo esta idea y a veces conversarla con alguien más se vuelve un poco más clara o te pueden llegar diferentes ideas, nuevas ideas o tal vez también simplemente escuchar opiniones de alguien más eh, puede ser súper válido. Entonces yo creo que eso ha sido mi, digamos, mi, ¿cómo que quiero decir... Mi, la manera de solucionar el problema que para mí es el quedarme en casa, porque el quedarme en casa todos los días durante la semana no soy realmente muy productiva. Entonces creo que es importante que cada persona pueda encontrar lo que le sirve y lo que no y que puedan encontrar soluciones eh, alrededor de esto también para throwing out ideas out there throwing out ideas out there eh, también existen coworking spaces donde personas que son freelancers o personas como como yo o personas que están empezando sus negocios no tienen un lugar físico eh, pueden ir a pagar pueden ir a estos lugares a trabajar muchas veces eh, te, o sea, tienes que pagar un fee de entrada y también ahí venden café y diferentes como snacks y cosas así. Y es cool, es cool porque puedes conocer primero a otras personas que tal vez, no sé, estás con ideas de necesitas un diseñador gráfico, no sé, me invento. Y de repente ves a un man y empiezan a conversar y el man, ah, es diseñador gráfico y nananá na. Entonces como que también es un muy buen espacio para hacer networking, especialmente cuando estás empezando tu propia empresa y estás empezando a poner muchas piezas del rompecabezas eh, juntas. De ahí otra cosa que también es full cool es que estando en estos lugares te contagias mucho esta energía del de trabajar, de, de la concentración, de la inspiración, de la motivación, de, de estar haciendo tu, tu propio negocio. Todas las otras personas están como que in, the, in a way in the same boat. Tal vez no están empezando un proyecto, pero están trabajando en un proyecto por sí solos. Entonces es, eh, es cool poderse como inspirar y, y nutrir de esta energía. Eh, otra cosa que también ha sido muy interesante para mí y que me encantaría, no sé, personas que tal vez escuchan mi podcast y que están haciendo proyectos donde comparten mucho en redes sociales. Creo que esto ha sido algo súper interesante para mí. Eh, las redes sociales, locos, son una cosa muy maravillosa y muy intensa a la vez. Eh, intensa en maneras positivas, intensa en maneras negativas. Pero siento que muchas veces cuando las personas ya empezamos, digamos, a compartir cosas que ya no es nuestro día a día, o sea, ya no es nuestra vida personal necesariamente, eh, se vuelve un poco... No sé, diferente Como quien no estás usando la red social Para literalmente ser una red social Estás usando una red social En una manera que también es Una red para trabajar, de trabajo un, Para poder compartir Tus diferentes ideas sobre tu emprendimiento Para poder educar Para poder eh, compartir Lo que estás haciendo Y creo que es como a veces difícil sacar ese switch, o sea, como que cambiar ese switch de que, ok, como compartes en redes sociales, ahora es una, una estrategia, digamos, de marketing, es una estrategia digital, una estrategia en la que tú eh, eres mucho más consciente, mucho más, eh, digamos, como, no sé, tienes horarios, eh, como que realmente es más intencional en la manera en la que compartes, no tanto como ah, me fui a un pastel y me tomé una foto con mi amiga y voy a compartir esta foto, o como que darte cuenta que lo que ya estás creando tú tu imagen, imagen a la que estás en la que estás compartiendo no es solo una imagen personal que creo que sí es importante en especial cuando haces negocios eh, que, te, que tengan digamos que ver con coaching, psicología, eh, educación. Muchas veces sí es importante yo creo que mostrar esta parte personal para que las personas puedan entender bien quién eres, entender cómo te hablas, ent entender cómo cómo te presentas, entender tu manera de pensar, tu perspectivas, tu estilo de vida que tienes y muchas diferentes cosas que sí pueden dar como mucho valor a tu empresa en ese sentido. Pero igual como que ya tampoco hay muchas cosas que sí tienes que ser mucho más aware. Decir, a ver, ¿esto que comparto lo compartiría realmente con mis clientes? ¿O lo compartiría con mis amigas? Como que es bastante distinto. Eh, entonces creo que muchas veces esas cosas, no sé, a mí como que... Me han, me han movido un poco el decir ok, tengo mis horarios eh, mis posts mucho más intencionales, como que creo, co creo contenido como que estoy tomando fotos también o, o escribiendo posts eh, no solo como para compartir, pero sino también como que una, de una manera, es una estrategia digital, entonces creo que es importante eso y también cachar que de cierta manera cuando ya también pones tu perfil en en, como que modo negocio puedes ver, digamos, cuántas personas están interactuando con tu, con, con tu contenido, cuántas personas están compartiendo tu contenido, como que todos estos números que creo que a veces no sé, a muchas personas y a mí a veces me me, uh, me puede como no sé, o sea, mover las, los sentimientos y decir como shit, no estoy siendo tan exitosa o eh, no sé, muchas veces como que dejarte afectar Por estos, o sea, ponte No sé, yo a veces subo un contenido Que me esforcé, que sé yo Haciendo un video de, no sé, me invento Enfermedades de transmisión sexual Y de repente como que el video tiene Loco, 20 likes Y de repente me empiezan a dejar de fallar Como 20 personas, me empiezan a seguir Otras 100, pero igual me dejaron de fallar 20, y a veces me puedo, conect, me puedo concentrar En el Puta, me dejaron de 20 de following como 20 personas. Y creo que es tan importante entender muchas veces que cuando ya estamos utilizando las redes sociales como, un, eh, como una estrategia de negocios, no podemos también creer que, estás que cuando tú pierdes followers estás perdiendo clientes. De cierta manera, pierdes o ganas también tranquilidad y pierdes este ruido que estas personas están como que creando tal vez en tus redes sociales. Y... Ok, como que todo lo que vas a compartir Todo lo que vas a vender No va a ser para todo el mundo Como que obviamente Justo el otro día estaba pensando Aquí en el, estoy viviendo en un departamento Que es de mi papá Y mi papá tiene aquí un cuadro Que es hermoso Es hermoso, es hermoso, es hermoso Y es un cuadro así enorme Y a mí me encanta Y hay muchas personas que me han dicho Como que ese cuadro es horrible O sea, mi tía el otro día decía Ese cuadro es horrible Yo nunca compraría este cuadro y fue entender tanto de que sí, obviamente lo que yo voy a crear y tanto lo que creó este artista no es para todo el mundo. Y si estuvieras haciendo cosas que sean para todo el mundo, puta serían cosas súper falsas, serían cosas que no tienen mucha sustancia. Y bueno, no sé, creo que ni siquiera podría ser solo falso y no son su sin sustancia. No creo que podría existir nada que le podría gustar a todo el mundo, como literal. <ríe> eh... Bueno, estoy pensando no, sí, no, como que estoy pensando a veces como que algún dulce o algo así, pero digo no, puta, conozco gente que no le gusta el chocolate así, súper heavy eh, pero sí, creo que a veces cuando empezamos a utilizar las redes sociales ya como una estrategia digital a veces nos puede dar un poco de nervios un poco de miedo, pero ok veámoslo como una herramienta de negocios y no tanto como el, ay, ¿qué pensará mi amiga del colegio que estoy poniendo esto? ¿le gustará o no le gustará? pues bueno, si no le gusta no es tu cliente y no te va a comprar y vale tres pedazos de coño, literal y también, ponte, el otro día empecé a utilizar eh, TikTok. Empecé a usar esto como hace unas dos o tres semanas. Y qué bestia, o sea, TikTok es una, una plataforma bien heavy, locos. Como que en verdad. No sé, ha estado un video, creo que lo puse hace como una semana y tengo como 92 mil views. O sea, es una estupidez de personas viendo esto. Y creo que es tan interesante saber cómo también entre más personas llegas, van a haber más comentarios positivos. Van a haber más personas que les va a gustar tu contenido, más personas que pueden eh, ajá, conectarse con lo que estás diciendo, que vean esta información como importante. Pero también va a haber más gente que it's gonna hate, people that are gonna hate. Más gente que va a mandar mierda por el internet, más, más gente que te va a comentar huevadas. Y a veces, la verdad, como que me río, o sea, ponte el otro día, estaba puse un video que hablaba sobre las diferencias y cómo, o sea, lo importante de entender que el prono convencional no es una representación real del, del sexo que estamos teniendo los humanos del día a día. Y... O sea, o del general public Y el otro día pone un man Ah, porque yo había porque yo puesto que es muy importante Como el foreplay Como el eh, Wow, me olvidé como se dice foreplay en español El juego previo, así Y el man dice como que Puta, hasta yo sé esto, yo que soy panadero Sé que tengo que calentar el horno antes de meter el pan <ríe> Como, brother, buen chiste pero, ajá, como que gente que también, bueno, pueda decir esas cosas que son chistosas, pues, pero obviamente van a haber personas que, no sé, pueden ser como que really mean. Creo que no he tenido gente así realmente mean, pero sí es como que, no sé, gente como que, ay, wow, loca, descubriste el, el agua tibia, como que todo no mundo sabe esto, qué chuchos porque estás perdiendo tu tiempo poniendo tus videos, que ni sé qué, que es cuánto. Y creo que, puta, no sé, solo a veces es tan importante como que no dar el poder a sus comentarios, eh, concentrarnos y quedarnos más con estos comentarios positivos obviamente pueden haber eh, comentarios que tal vez pueden ser un poco no sé, negativos en un sentido, pero pueden ser tal vez constructivos, entonces considerarlos tomarlos en cuenta pero que no nos afecten estas personas que ni siquiera sabemos quiénes chuchos son, que solo tienen un mal día o están aburridos y solo tienen ganas de joder y de hacer daño a la gente en internet y quiero decir primero no seamos estas personas, ever no hagamos daño a la gente así por internet como que en verdad solo don't eh, pero ajá que nos deje de afectar estos estos comentarios y, y entendamos y nos conectamos nos conectemos un poco el, el saber por qué es importante lo que estás compartiendo como que no que una persona x juanito de por ahí que conoces te diga un comentario de wow descubriste el agua caliente poniendo este video recordarme a ver no andrea sí es importante porque yo sé que muchas personas creen que el sexo se ve o se vería expect que se vea como se ve en el porno convencional entonces muchas veces regresar regresar a tu porqué eh, y no dejarte, no sé aplastar por estos comentarios tan intensos de la gente eh, otra cosa que quería decir es que a ver, muchas veces estos proyectos, cuando estás haciendo un proyecto tú sola, tú sole, tú solo vas a tener muchas cosas que tienes que solucionar. O sea, ahorita estaba bañando y me decía, mierda, tengo que, tengo que registrar la marca, tengo que hacer ni sé qué, tengo que hacer ni sé cuánto. Y solo como que en verdad siempre van a haber miles de millones de cosas que tienes que hacer. Y creo que para mí ha sido tan importante el poder crear un poco más de horarios eh, y de estructuras de, de horas de trabajo. Soy honesta, no muchas veces lo respeto. Ayer eh, empecé a trabajar... No me acuerdo a qué hora, no tan tarde, pero me quedé hasta las tres y media de la mañana. A las 9 de la noche me llamó mi hermana y dije, o sea, estaba trabajando y estaba súper metida, pero me tenía muchas ganas de conversar con ella, entonces contesté el teléfono, me quedé hablando con ella como por unas dos horas y media en el teléfono. Y después dije, no, quiero seguir trabajando y me quedé hasta las tres y media de la mañana trabajando y eso hizo que yo me levante hoy a las diez y media de la mañana. Y aunque sí creo que en general es bastante, no sé, útil tener estructuras, a veces creo que también es cool el que tú seas tu propio jefe, jefa. Eh, es que tú puedes igual cambiar tus horarios y también trabajar con tu inspiración en ese sentido como hay veces que yo a las 8 de la mañana no me siento extremadamente inspirada no, no sé, no tengo mucha energía y de repente estoy como, no sé, según yo ya terminando mi día a las qué sé yo 6 de la tarde y de repente, no sé, siento una inspiración y estoy con full energía y tengo muchas ganas de trabajar y qué cool es poder también como darse la oportunidad de que si siento que soy productiva a esa hora, poder utilizar igual esa energía y no sentirme mal que me voy a quedar hasta las 3 de la mañana trabajando porque igual yo puedo decidir y está bien si el día siguiente me levanto a las 10 de la mañana. Entonces creo que también es como ver... Y ser un poco flexible contigo misma y ver qué es lo que te funciona y qué es lo que no. Pero en general sí siento que las estructuras pueden servir mucho. Pero cuando a veces no tienes una estructura, puedes o no hacer mucho... O hacer un montón y también descuidarte de ti misma. Yo viviendo en Denver tenía eh, horarios mucho más establecidos porque tenía una oficina a la que estaba yendo a trabajar. Entonces, digamos, salía de la oficina a las eh, como 4 de la tarde, 5 de la tarde, llegaba a mi casa, me cambiaba, iba al gimnasio y como que tenía estructuras mucho más eh, estructuras, mucho más estructuradas sobre mi día a día y sobre cómo me estaba cuidando, sobre tiempos para para mi comida, para tiempos para mi ejercicio, tiempos para salir con mis amigas, para hacer mis diferentes hobbies, para grabar el podcast, bla, bla, bla. En cambio, muchas veces cuando estás haciendo tu propio negocio, tienes tantas cosas que hacer que no tienes una estructura, que solo trabajas cuando sea. De repente estás trabajando 12 horas o de repente, puta, no sé, no pusiste tus metas de una manera muy clara o te sientes un poco ofuscado y no sabes ni siquiera por dónde seguir o por dónde empezar. Entonces de repente usaste o desperdiciaste de cierta manera todo tu día haciendo huevadas. Y está bien, también es muy importante descansar. No porque seas tú tu propio jefe y tengas tantas cosas que hacer, no vas a tomarte tiempo para ti misma. Es demasiado, demasiado importante. Es parte de, lo poder, de poder hacer estos negocios exitosos y sustentables. Es not to burn out y poder... Eh, poder ajá, ah, tomarte tu tiempo y hacer tiempo para descansar, para ejercitar, para meditar, para hacer todas estas cosas que sabes que son importantes eh, para tu salud y para tu eficiencia también. Pero creo que algo que también me pasaba bastante, que siento que lo estaba controlando un poco, pero a veces se me va igual de las manos, es que a veces tengo una meta, digamos, digo, ok, quiero hacer mi página web y veo la página web y lo veo como algo tan elaborado que tiene tantas cosas que solo como que me frustra y me causa un chance de ansiedad y creo que ha sido importante como el dividir las cosas de la página web y no verlo como ok, la página web es la meta sino ver como todos estos pasitos son pequeñas metas o metas que son importantes para el producto final entonces creo que una buena estrategia es siempre como ok, tienes la página web decir ok qué necesito para la página web necesito esto 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 como que qué tipo de información quiero poner que, o sea, ok, hoy voy a comprar mi domain, hoy voy a ver qué plataforma voy a usar para crear la página web, hoy voy a hacer esto, na, na, na y dividir de cierta manera todos estos pasos en diferentes días, en diferentes momentos, para que puedas también ir viendo cómo sí estás haciendo progreso y estás, estás avanzando en el proyecto final. Tal vez porque no tienes tu página web ya lista, crees y sientes que no, que no has hecho nada, pero es importante reconocer que todos estos pasos chiquitos son parte de, todo suma todo es parte eh, otra cosa que también quería decir es que muchas veces como decía antes un poco esto del miedo o esto de dudar Creo que muchas veces durante estos tres meses que he estado empezando a hacer todos estos proyectos de llegado el no porque estoy haciendo esto, estoy despreciando mi tiempo, I'm not enough. Eh, creo que eso es también algo bastante frecuente. Bueno, creo que eso lo voy a comentar en un rato, pero esta parte de decir no porque estoy haciendo esto, como que uh, te, me, te, me, te metes estas dudas y este miedo y, y creo que más que nada estas dudas son... Causantes son productos de este miedo que tienes que estás haciendo algo que nunca has hecho que estás haciendo algo que sí puede que falles que estás haciendo algo que tú eres la persona responsable sabes como que tú eres la cara de esto como que ya no es como Ah, sí, es que estaba, trabajé con esta compañía y la compañía, eh, no sé, el proyecto falló, pero de cierta manera es como que falló la compañía, no fallaste tú, a cambio de que no, sí, esto eres tú, esto es tu proyecto, son tus ideas, es algo mucho más personal, que te lo puedes también tomar mucho más personal. <risa> Entonces creo que es muchas veces tan... Muchas veces cuando dudas, cuando tienes estos miedos y cuando tienes, ajá, estas dudas de, de vale la pena esto, es volver a ti. Volver a, a recordarte por qué estás haciendo estos proyectos, por qué este proyecto importa, por qué importa para las personas que vas a servir y por qué importa para ti recordarte eso es extremadamente importante porque eso puede ser el motor y la motivación más grande y espero que esa pueda ser la motivación más grande que guíe lo que estás creando. El tener un porqué, el tener motivaciones, el tener metas y razones eh, mucho profundas también. O sea, puede ser, ok, digamos, un, tengo muchas metas alrededor de, de hacer estos proyectos. Pueden ser metas, digamos, que me sirven a mí en el sentido de decir, ok, yo quiero poder ser mi propia jefa, quiero poder tener una empresa digital en la que yo puedo moverme y viajar por donde yo quiera. Quiero poder tener una empresa en donde yo puedo crear diferente contenido y donde puedo eh, hacer diferentes cosas a la vez, eh, donde puedo diversificarme mucho di dentro de los diferentes servicios que quiero dar. Eh, y también ver como estas metas de cierta manera externas que también se terminan conectando con tu interno y con tu personal, pero decir ok, yo quiero poder ayudar digamos a personas que se conecten con su sexualidad especialmente en Latinoamérica cuando, donde yo sé que es una comunidad donde hay mucha represión sexual, donde la sexualidad es un tema tabú donde muchas personas, porque yo pasé por eso, viví mi sexualidad de una manera muy eh, no sé, con mucha culpa, con mucha vergüenza, quiero ayudar a personas que se, se consideran o creen que que son parte de la comunidad LGBTQ to own that identity, de sentirse cómodos con quién son, de, quién son, de poder explorar esto. Quiero poder crear programas en donde yo apoyo a, a papás y a padres de familia a apoyar a sus hijos que muchas veces su hijo puede ser, no sé, la comunidad LGBTQ y aman a su hijo y quieren poder estar ahí, pero no saben cómo hacerlo. Entonces poder entender el por qué, porque quiero dar más libertad, porque quiero que las personas puedan vivir de una manera mucho más auténtica, mucho más amorosa mucho más humana mucho más real eh, entonces como creo que es tan importante el, el volver a eso y repetirte eso las veces que necesites los días que sientas que estás perdido por qué que, que tal vez te da pereza yo creo que muchas veces la pereza es también causa de miedo o producto del miedo recordarte el por qué estás haciendo las cosas que estás haciendo cuál es tu motivación cuál es your bigger why eh, entonces, sí, creo que es muy importante eso, el recordarte qué chuchos estás haciendo y por qué, mi loco, por qué. Eh, otra cosa que quiero decir que me pasó y me ha pasado bastante, que también ha sido un chance frustrante, es la la manera en la que las ideas pueden ir cambiando como que a veces tienes la idea de un emprendimiento o la idea de un servicio, de un programa y de repente empiezas a trabajar empiezas a, a investigar empiezas a conversar sobre, sobre estas ideas empiezas a, ajá, a estar un poco más digamos en la cancha de cierta manera y de repente te das cuenta que mm, mm, por ahí no va, creo que la idea va a ser ahora este programa ahora se va a ver de esta manera y creo que para mí muchas veces era como Andrea, no, ya, como que come on, como que solo cojo una idea y hazla y punto y ya deja de joder y de como que de cambiar, de, de change your mind, que siento que era algo, que siento que esta frustración de changing my mind viene mucho de cuando yo era chiquita también. Y no sé, de repente, como que jugaba boli. Y después decía a mis papás, no, yo no quiero jugar boli, quiero jugar fútbol. Bueno, y ahora quiero empezar a bailar flamenco. Y ahora quiero ni siquiera. Muchas veces mis papás me podían decir, como que, pero Andrea, como que deja de ser tan inconsistente. Como que decidete algo que quieres hacer y hazlo bien. Y yes, but no, como que creo que es tan, tan válido el cambiar tu parecer y si algo más te está llamando, respóndelo y no porque ya te casaste con esa idea, porque ya le contaste a tu vecina que ibas a hacer a esa idea, dices, no chuta, tengo que hacerla, no, está bien que las ideas cambien, es más qué hermoso que las ideas cambien porque yo creo que ese, ese tipo de cambio de ideas es porque esa idea está evolucionando porque, está me, porque es mejor, porque está en un nivel mucho más alto está más de, es más de evolucionada o sea, has metido mucho más cabeza, mucho más tiempo, mucho más análisis. Esa idea ahora es mejor que tu idea anterior y que no tengamos miedo de cambiar el parecer. Está bien. Creo que es parte de poder llegar a hacer las cosas que queremos, el podernos dar tiempo o, o darnos el chance de, de cambiar nuestra 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 mente eh, y no solo como que casarte con una, con una idea porque ya nada, decidiste esto hace un tiempo y le dijiste a Pepita, entonces ya tienes que cumplirla. No, está bien cambiar el parecer y qué hermoso que tú que esta nueva idea o que esta idea se haya evolucionado a algo más. Eh, pero sí, quería contar un poco esto y hablar de esto porque siento que es muy importante acknowledge y reconocer que empezar tu propio negocio, empezar tu propia empresa tu propio emprendimiento no es fácil. You're going to be wearing so many hats, vas a tener tantas responsabilidades, especialmente si esto es algo que nunca has hecho antes, vas a tener unas estructuras que nunca has tenido, vas a tener que tú empezar a crear tus propias estructuras, you're going to be having to figure out so so many things que no habías tenido que figure out antes. Entonces, está bien, si las cosas a veces están no fluyendo de la manera en la que te imaginabas, si te está dando miedo, si te estás trabando, si estás inseguro, si estás... No sé, dudando de esto, primero recuérdate el por qué y yo también te recuerdo que no estás solo, que no es la única persona que está pasando por esto, que es totalmente normal, que es parte de... y y que sí, que no te dé miedo y que no vayas a lo seguro de cierta manera o que regreses a algo que tal vez te da un poco más de seguridad, pero que no es algo que te está llamando, que no es algo que prende en llamas tu cuerpo y que te hace bailar a las 3 de la mañana porque tal vez no has dormido, pero estás tan emocionada lo que estás haciendo que estás bailando como loca por todas partes y just your I don't know, your soul just feels on fire. Como que tu corazón, tu alma, todos se sienten en fuego y, y just feels so, so good. Eh, aunque hayan días que no se very muy bien y que puede que tengas mucho miedo. Pero es parte de. Y siento que, sí, eso, o sea, eso que decía ahorita, como que el no renunciar a estos sueños por estos miedos y recordarte tu bigger why. Eh, y que no por miedo y por estas dudas vuelvas o renuncies a estos sueños. Justo el otro día me llegó un email de que me mandaron por LinkedIn que si quería hacer una entrevista para un trabajo y me metí a ver la descripción. Mm, estuvo interesante. Me quedé viendo esto como unos 15 minutos. Solo veía también ese, ese sueldo y que era un muy buen sueldo. Y decía, qué heavy. Yo sé que tomar este trabajo es renunciar a mí, es renunciar a mi sueño, es renunciar a todo lo que, lo que quiero hacer. Porque tal vez también como que... Entender que cuando creas una empresa digital o, o creas tu propio negocio, no es solo, ok, en lo que vas a estar trabajando, lo que no vas a estar trabajando. Que también muchas veces... Cuando pensamos en el trabajo, no es solo lo que estamos haciendo en las horas de trabajo, pero todo eso también va a afectar en cómo vivimos nuestra vida y nuestro día a día. Decir, ok, yo quiero viajar. Si yo tengo una empresa digital, puedo viajar. Eh, entonces, como que también recordarnos las diferentes libertades y oportunidades que nos puede estar dando el hacer este propio negocio o el estar haciendo este propio proyecto. Todos los otros beneficios que pueden llegar. Y no solo el... O sea, Sí, lo que estás haciendo en tu día a día, lo que estás haciendo de trabajo, obviamente es extremadamente importante, pero también reconocer todos tus otros beneficios que también llegan eh, o que también se van el rato que estás haciendo tu propio negocio. Pero, pero sí, creo que eso es todo por hoy y solo te quiero decir, do it, do it, do it. Estás teniendo un sueño, hazlo. Busca la manera, háblalo con las diferentes personas. Tal vez otras personas también te pueden ayudar eh, a tener diferentes ideas, a diferentes opiniones que pueden ser muy constructivas y que te pueden ayudar a tener más claridad. Eh, busca también otras personas que estén haciendo, di digamos, diferentes negocios parecidos a los que tú quieres hacer y no para compararte y decir como que I'm not gonna be good enough o lo que sea. ¡Uh, cierto! Que quería contar eso del good enough. Ok, solo pequeño paréntesis antes de despedirme. Justo el otro día estaba como viendo, eh, no sé, estaba siguiéndole a esta sexóloga, Juliet Allen, que les recomiendo que la sigan. Es... Una mujer muy, muy sabia. Y me empecé, como que decía, de cierta manera, a comparar. Decía, como que, I'm not Juliet Allen enough. Como que, no sé, no puedo hacer las cosas que estoy haciendo porque no soy suficiente en este y ese sentido. Y fui como loco. En la vida siempre van a haber personas que están haciendo cosas que tal vez las vas a ver como mejores o peores que las tuyas pero deja de compararte, que sean inspiración eh, que sean inspiración inspiración de que si estas personas pueden, tú también puedes y que no tienes que tampoco ser como estas personas, porque nunca vas a ser como estas personas, pero lo que tú tienes que ofrecer es único y que solo tú, tú, tú puedes ofrecerlo y nadie más, Juliet Allen no puede hacer los programas que yo estoy haciendo porque ella no es latina, porque ella no creció en una familia católica, porque ella no es, ella no es yo porque no ha tenido mi propia, mis, mis experiencias y, y mis conocimientos y entonces es importante el no compararse eh, pero tal vez también utilizar estas redes sociales o el investigar personas que están haciendo proyectos o ideas parecidas a las tuyas para poder inspirarte y ver las cosas como posibles recuérdate y te recuerdo que todo lo que tú sueñas es posible, es posible, es posible, es posible y do it, si algo te está llamando, si una idea te está llamando no le tengas miedo, lánzate a crear tus sueños o sea, como que en verdad solo ya está un poco existencial esto, pero en verdad la vida es una, la vida es una y yo no me la quiero pasar en una oficina odiando mi trabajo todos los días o cinco veces a la semana, esperando solo para el fin de semana para tener días en los que disfruto, yo quiero poder disfrutar mi vida todos los Días. Y ni siquiera tiene que llegar al extremo de, de odiar tu trabajo para poder motivarte, digamos, a hacer estos proyectos que tanto te están llamando. Porque yo personalmente amaba mi trabajo en Denver, amaba mi trabajo en Planned Parenthood, pero igual tenía este llamado a hacer este proyecto. Y yo no me quería quedar primero con este what if, como que what if si hubiera estado haciendo este proyecto y todas las otras cosas que también eh, afectan el tipo de trabajo que estoy teniendo, como decía antes. O sea, ok yo digamos, no sé, decir me encanta viajar, pero en un trabajo como el que yo tenía tenía solo dos semanas de vacaciones al año entonces yo no podía estar viajando de la manera en la que quisiera, o poder tener los horarios que yo quiero tener, o tener la flexibilidad de crear mis propios proyectos entonces, no es solo el odiar tu trabajo pero el responder a eso que te está llamando tanto, responder a eso que sabes que estás soñando, que es tu sueño todo lo que sueñas es posible tal vez vas a necesitar mucho trabajo, mucho esfuerzo o no, tal vez, vas, 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 a, vas a necesitar mucho esfuerzo y mucho trabajo. Van a llegar muchas dudas, van a llegar muchos miedos, pero que el amor y que el por qué sea mucho más fuerte que esos miedos. Cree en ti, cree en ti, cree en ti, cree en ti. Pero bueno, eh, ya les iré contando también un poco más de los programas que estoy creando. Stay tuned en Instagram, me pueden seguir como andregallegosd. Ahorita estoy creando un programa que me emociona un montón. Es un, es un programa de seis semanas eh, alrededor de la sexualidad. Creo que es gonna be very, very powerful, very impactful, very meaningful. Eh, así que sí, me emociona mucho eso. Y también ahorita estoy empezando a abrir espacios eh, de terapia para personas que tal vez se identifican como no heterosexuales o tal vez como parte de la comunidad LGBTQ+, y que quieren conversar con alguien, que quieren poder recibir un poco más de apoyo y guía alrededor de esto. Para mí fue un proceso bastante difícil, un proceso en el que me sentí bastante sola. Yo vivía en Estados Unidos y tenía una psicóloga que me acompañaba en este proceso, pero esta persona no sentía que podía realmente comprender mi camino o comprender mi background. Esta persona no era una persona que se identificaba como LGBTQ, no era una persona latina, no era una persona católica o que creció con una familia católica, no me identifico como católica el día de hoy. Pero, eh, pero sí, sentía que no me podían entender y me sentía muy, muy sola. Y quiero recordarte que no estás solo, que no estás sola, que no estás sole. Hay personas out there que pueden ayudarte y apoyarte en este camino. Entiendo que puede ser un camino muy, no sé, miedoso, donde tal vez te puedes rechazar, donde tal vez te quieres esconder. Y, y entiendo, y hay otras personas que este proceso no se siente de esa manera. Pero quiero decirte que hay este espacio, que si te interesa recibir este tipo de apoyo, este tipo de ayuda, estoy aquí para ti. Y también estoy creando espacios para padres o para guardians eh, que tal vez tengan hijos o personas a las que están cuidando, a las que están criando, que te identifican como eh, parte de la comunidad LGBTQ. Muchas veces estas personas quieren poder apoyar a sus hijos, quieren apoyar a estas personas a las, que, a, las que, a las que están cuidando, pero no saben cómo hacerlo. Entonces en este espacio quiero guiar a estas personas a saber a cómo apoyar a sus hijos de una mejor manera, cómo poder ser esos padres que quieren ser sin tener estas ideas que tal vez son un poco más limitantes con las que crecieron y con las que, ajá, con las que crecieron, porque son de épocas tal vez un poco más distintas en donde estos temas no eran tan hablados. Pero bueno, gracias por escucharme, gracias por coincidir, gracias por estar aquí conmigo. Si este episodio... Algunos de mis otros episodios creen que les ayudaría o les gustaría o lo disfrutaría alguien más, compártanlo eh, y sí, espero que tengan un súper día, noche, tarde mañana, lo que sea que están viviendo ahorita les mando un autoabrazazo delicioso y eso es todo, bye